0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge vom Bücherspätzchen. Habt ihr Lust auf eine Geschichte? Ja? Dann macht es euch mal gemütlich. In der Sofaecke, in eurer Kuschelecke oder wo auch immer ihr gerne einer Geschichte zuhören wollt. Fertig? Dann geht's jetzt los. In ein paar Tagen ist ja Ostern und deshalb habe ich gedacht... Ich lese euch mal eine Geschichte zu Ostern vor. Diese Geschichte hier, die ähm, ich jetzt als erstes lesen werde, heißt Karotte und der Osterhase. Also, los geht's. Viele, viele Jahre hatte der Osterhase schon gearbeitet. Nun war er alt geworden. Er konnte den Pinsel nicht mehr ruhig halten und seine Augen waren auch nicht mehr die besten. Eines Tages stieg er auf einen Stuhl, um den Osterkorb ganz oben aus dem Regal zu nehmen. Dabei rutschte ihm die Brille von der Nase. Der Osterhase zwinkerte mit den Augen und tastete nach dem Korb. Der kippte vom Regalbrett und landete mitten auf dem Tisch mit den fertig bemalten Eiern. Jetzt gab es keine Ostereier mehr, sondern nur noch Rühreier. »So geht das nicht weiter«, sagte sich der Osterhase. »Es wird Zeit, dass ich mich zur Ruhe setze.« Er schrieb auf einen Zettel, »Gehe in den Ruhestand. Suche Nachfolger.« »Der Osterhase.« Diesen Zettel hängte er draußen an sein Gartentor. Kurz darauf klopfte es und ein Hasenmädchen steckte den Kopf zur Tür herein. »Hallo, ich bin Karotte,« sagte sie. »Ich möchte dein Nachfolger werden.« Du? rief der Osterhase und musterte die Hesen scharf durch seine Brille. »Ich glaube nicht, dass du für diesen Beruf geeignet bist.« »Und warum nicht?« fragte Karotte. »Ich kann gut malen. Willst du mal sehen?« Sie griff zum Pinsel und legte los. So schnell konnte der Osterhase gar nicht gucken, wie Karotte die Eier in den schönsten Farben und Bildern bemalte. »Also gut«, sagte der Osterhase, »du darfst erst mal zur Probe hier bleiben. Er griff nach dem Pinsel und wollte weiterarbeiten, aber Karotte nahm ihm den Pinsel aus der Hand. »Nichts da«, sagte sie, »du ruhst dich aus und ich arbeite.« Schweren Herzens ließ der Osterhase also Karotte alleine malen. Doch am Ostersonntag hielt es der Osterhase nicht mehr aus. Er konnte das Verstecken der Eier doch nicht einem jungen, unerfahrenen Hasenmädchen überlassen und wenn sie noch so schön malte. Ganz früh am Morgen stand er auf und schlich mit einem Korb voller Ostereier aus dem Haus. Erst draußen bemerkte der Osterhase, dass er etwas ganz Wichtiges vergessen hatte. Seine Brille! Doch das machte nichts, die Verstecke für die Ostereier, die hätte er auch mit geschlossenen Augen gefunden. Nur die Gefahr, in der er schwebte, die sah er ohne Brille nicht. »Hilfe!« schrie der Osterhase, als das Auto plötzlich riesengroß vor ihm auftauchte. Da schoss ein karottenfarbener Blitz aus dem Gebüsch und riss ihn in allerletzter Sekunde zur Seite. Und wieder einmal gab es Rühreier. Dem Osterhasen zitterten die Knie. Und nicht nur das. Alles zitterte an ihm, sogar seine langen Ohren. »Ich bin froh, dass du da bist«, sagte er zu Karotte. »Von mir aus kannst du für immer bleiben.« Bekümmert schaute er auf die kaputten Eier. »Weil ich alter Esel so dumm war, bekommen die Kinder nun keine Ostereier?« Da sagte Karotte, »Aber ich habe meine Eier doch längst verteilt.« So war das Osterfest dank Karotte doch noch gerettet. Erleichtert ging der Osterhase mit dem Hasenmädchen nach Hause. Dort setzte er sich gemütlich in einen Lehnstuhl, schaute Karotte beim Arbeiten zu, und freute sich seines Lebens. So, das war die Geschichte von Karotte und dem Osterhasen. Ich habe euch aber auch noch eine zweite Geschichte heute mitgebracht. Die heißt das Fliegenpilzhaus im Osterhasenwald. Also, los geht's. In Wald und Flur herrschte seit Wochen reges Treiben. Eigentlich ging es hier sonst eher gemächlich und ruhig zu. Doch immer zur Osterzeit wurde in dem Osterhasenhäuschen eifrig gearbeitet. Das Haus, in Form eines Pilzes, lag tief im Wald versteckt, hinter hohen Tannen und war umgeben von Fahnen, Moosen, aber auch Buchen und Birken. Und wenn man ganz leise war, konnte man den Gesprächen der Osterhasen lauschen. So erging es auch Emma, die zwei Tage vor dem Osterfest mit ihrem Hund, Herrn Schröder, im Wald durchs Unterholz lief, um Wurzeln für ihre Osterbastelarbeiten zu suchen. Doch was sie dabei sah, hörte und erlebte, davon möchte ich euch jetzt erzählen. Mit ihrem Rucksack auf dem Rücken und mit Herrn Schröder an der Leine streifte Emma durch den Wald. Längst hatte sie den Waldweg verlassen, denn die schönsten Wurzeln fand sie meist fernab der Wege. Emma hatte gar nicht bemerkt, dass sie immer tiefer in den Wald hineingelaufen war. Sie war so damit beschäftigt, den Waldboden nach urig gewachsenen Wurzeln abzusuchen, dass sie alles andere um sich herum nicht mehr wahrnahm. Erst als Herr Schröder plötzlich knurrte, hob Emma den Kopf und guckte ihren Hund erstaunt an. Was ist denn mit dir auf einmal los? Doch der hörte nicht auf zu knurren. Im Gegenteil, jetzt bellte er sogar noch und zog an der Leine. Hör auf, Herr Schröder, schnauzte sie ihn an. Zieh doch nicht so. Ich komm ja schon. Emma musste ihre Beine in die Hand nehmen, um mit dem Tempo ihres Hundes mithalten zu können. Doch genauso plötzlich, wie er zu knurren und laufen begann, blieb er stehen und fiebte nur noch leise vor sich hin. Herr Schröder musste etwas entdeckt haben. Etwas, das er argwöhnisch beäugte. Emma folgte dem Blick ihres Hundes, und dann erkannte sie es auch. Tatsächlich! Dort hinten stand mitten im Wald ein Fliegenpilzhäuschen. Sie wischte sich über die Augen. »Das gibt es doch gar nicht!« murmelte sie ungläubig. Herrn Schröder kraulte sie liebevoll am Ohr und lobte ihn. Das hast du gut gemacht, bist ein braver Hund. Obwohl es Emma unheimlich wurde und ihr Herz wild schlug, war ihre Neugier geweckt. Jetzt wollte sie unbedingt wissen, was es mit dem Fliegenpilzhaus auf sich hatte. Ihrem Weggefährten flüsterte sie zu. Los, Herr Schröder, da gehen wir mal hin. Bei Fuß. Kaum hatte Emma vorsichtig einen Fuß vor den anderen gesetzt, fing Herr Schröder erneut an zu knurren. Er hob seine Nase und sog die Luft ein. Die meldete ihm, dass es hier verdammt gut nach Hase roch. Erregt begann Herr Schröder an der Leine zu ziehen. Ruhig, Herr Schröder, steh! Emma hörte nämlich ein Rascheln. Kurz darauf sah sie, wie aus dem Häuschen Hasen herausgehoppelt kamen. Zuerst kam ein großer Hase mit langen Schlappohren aus der Tür, ihm folgte ein kleinerer und dann hoppelten noch zwei Häschen den beiden hinterher. Insgeheim musste Emma lachen, denn vor dem Pilzhaus stand nun eine ganze Hasenfamilie. Und alle waren bekleidet. Der große Hase mit den langen Schlappohren trug eine Knickerbockerhose. Er schaute seine Häsin, die sich gerade eine Kittelschürze umband, schmunzelnd an. Und Emma erkannte auch, dass das eine Häschen ein buntes Dirndlkleidchen trug und das andere Hasenkind eine zünftige Lederhose anhatte. Und dass hinten aus der Lederbüchs ein weißes Puschelschwänzchen vorwitzig hervorlugte. Doch damit nicht genug, die beiden Osterhasenkinder hielten in ihren pelzigen Pfötchen Pinsel und Blecheimerchen, die mit bunter Farbe bekleckert waren. Es war ein Bild zum Verlieben, Emma hätte am liebsten laut losgelacht, denn die vier Häschen sahen so putzig aus, als hätte man sie gerade aus dem Ei gepellt. Auf einmal fiel es Emma wie Schuppen von den Augen. »Klar!« das konnte nur eine Osterhasenfamilie sein, die hier im Wald lebte und jetzt, kurz vor Ostern, Eier anmalte. Emma kicherte. Es sah aber auch zu drollig aus, wie die Osterhasenkinder die Farbpinsel und Eimerchen in ihren Pfötchen hielten und aufgeregt herumhoppelten. So etwas hatte sie noch nie zuvor in ihrem Leben beobachtet. Das musste einfach für die Nachwelt festgehalten werden, Glauben würde ihr das sonst niemand. Gerade wollte sie ihr Handy zücken und ein Foto schießen, da hörte sie eine piepsige Stimme. »Hier darfst du nicht fotografieren. Du befindest dich im Osterhasenwald. Da ist es strikt verboten, die Osterhasen abzulichten und bei ihrer Arbeit zu stören. Hast du mich verstanden, Menschenkind? Und den Hund den halt an deiner Seite und sag ihm, dass er hier seine Schnauze halten soll, sonst erschrecken sich die Osterhasen und legen ihre Arbeit nieder.« was dann passiert, kannst du dir ja denken, oder? Emma sah sich um. Niemand war zu sehen. Sehr komisch. Sie bekam Gänsehaut. Doch dann nahm sie all ihren Mut zusammen und fragte, Wer spricht mit mir? Wo bist du? Und nein, ich weiß nicht, was passieren kann. Was denn? Zu Herrn Schröder sagte sie energisch, »Sitz, ist gut, sei ruhig.« Sofort hörte ihr Hund auf zu knurren und setzte sich brav an Emmas Seite. »Du willst wissen, wer mit dir spricht und wer ich bin?« piepste daraufhin die Stimme erneut. »Ja, das möchte ich.« »Dann schau mal nach oben. Siehst du mich jetzt?« So sehr sich Emma auch anstrengte, Sie konnte niemanden sehen. Enttäuscht rief sie, "Nee, kann ich nicht.« »Und jetzt?« feigste es ganz nah an ihrem Ohr, »kannst du mich jetzt sehen?« Und ehe sich Emma versah, saß ein pechschwarzes Eichhörnchen auf ihrer rechten Schulter. »Aua«, rief Emma, »du hast vielleicht scharfe Krallen.« »Eben hast du mich ganz schön erschreckt. Musste das sein?« Nö, musste nicht, hat aber Laune gemacht. Ach so, ich heiße übrigens Flitzi. Und jetzt erzähle ich dir, was sich gerade bei Familie Osterhase tut. Oder willst du das nicht wissen? Doch, Flitzi, mach's nicht so spannend, ich bin ganz ohr. Bevor der freche Geselle zu erzählen begann, machte er sich auf Emmas Schulter gemütlich. Gleichzeitig hatte er Herrn Schröder im Visier, denn Flitzi war nicht entgangen, dass Emmas Hund ihn nicht aus den Augen ließ. Unterdessen wanderte Emmas Blick erneut zu der Osterhasenfamilie und dem Fliegenpilzhaus. Der Vater hatte es sich inzwischen auf der Bank bequem gemacht, die direkt vor dem Fliegenpilzhäuschen stand. Seine Frau lehnte an der Holzbank, und hielt ein Weidenkörbchen in ihren Pfoten, in dem viele weiße und braune Hühnereier lagen. Nur die Osterhasenkinder konnten Emmas Augen nicht mehr finden. Die beiden Kleinen waren wie vom Erdboden verschluckt. Als ob das Eichhörnchen Emmas Gedanken lesen konnte, piepste es in die Stille hinein. »Die kommen gleich wieder, Emma. Sie holen nur neue Ostereierfarbe. Weißt du,« »Die Geschwister, Moppelchen und Hoppelchen, haben die alte Farbe schon vermalt und dabei viel verkleckert. Nun brauchen sie Nachschub.« »Du siehst doch, Mama Lieschens Weidenkörbchen ist noch voller unbemalter, aber schon gekochter Eier und die müssen alle bis übermorgen bunt angemalt werden, sonst schafft es Papa Hänschen nicht, sie rechtzeitig zum Fest zu verstecken. Ostersonntag wollen die Menschenkinder doch auf die Suche gehen, oder nicht?« »Doch, doch«, sagte Emma. Darauf freuen sich die Kinder immer wieder, ganz doll sogar. Siehst du? Und darum darfst du die Hasen auch nicht stören und erst recht nicht fotografieren. Denn das, was hier im Osterhasenwald jedes Jahr geschieht, das geht keinen Menschen etwas an. Dass du diesen geheimnisvollen Ort gefunden hast und das Treiben beobachten darfst, ist ein großer Vertrauensbeweis, Emma. Also störe die Osterhasen bei ihrer Arbeit nicht. Wenn du willst, gucke ihnen noch etwas zu. »Lausche ihren Geschichten und dann geh heim. Und noch eins. Erzähle niemanden von diesem Ort. Nur du kennst ihn und es ist eine große Ehre, dass sie dich gewähren lassen. Versprochen?« »Ja, Flitzi, das verspreche ich,« erwiderte Emma. »Großes Ostereier-Ehrenwort.« Dann spürte sie, wie das Eichhörnchen von ihrer Schulter sprang und sah, wie es in einer der hohen Tannen verschwand. Emma blieb Mucksmäuschen still stehen. Tatsächlich bekam sie die Gelegenheit, den Gesprächen der Osterhasenfamilie zu lauschen und sie konnte auch einige Wortfetzen aufschnappen. Besonders lustig war es, als sie hörte, wie der Osterhasenvater zu seinem Lieschen sagte Liebste, was meinst du? »Wenn die Ostertage vorüber sind, wollen wir dann mit Moppelchen und Hoppelchen unser Fliegenpilzhäuschen mal neu anmalen?« »Mein liebes Hänschen, das ist eine gute Idee«, erwiderte sie freudig und gab ihrem Mann ein zärtliches Osterhasenschnupperküsschen. Auch die Geschwister hatten das Gespräch gehört und Moppelchen rief, »Oh ja, prima, wir haben noch Farbe übrig. Die nehmen wir für unser Häuschen.« Komm, Schwesterchen, wir müssen die Hühnereier noch fixbunt anmalen und nach dem Fest pinseln wir unser Fliegenpilzhaus funkelnagelneu an. Genau, lachte Hoppelchen, das machen wir. Dann sieht unser Haus auch so schick aus wie unsere Ostereier. Jetzt beobachtete Emma, wie sich alle Häschen nach getaner Arbeit bei den Pfoten fassten, ausgelassen im Kreis tanzten und dabei ein Osterliedchen sangen. Jetzt hatte Emma erst einmal genug gesehen und gehört. Sie war hellaufbegeistert begeistert und so glücklich darüber, dass sie das alles überhaupt erleben durfte. Deshalb stand für sie schon jetzt fest, dass sie im nächsten Jahr zu Ostern diesen verborgenen, mystischen Ort erneut aufsuchen würde. Der Gedanke daran gefiel ihr. Fröhlich lächelte Emma. Vorsichtig beugte sie sich dann zu Herrn Schröder herunter und flüsterte ihm zu, »Komm, wir gehen jetzt heim, aber sei leise, wir dürfen die Osterhasen nicht erschrecken. Los, Herr Schröder, auf geht's!« Langsam drehte sie sich um und dann gingen beide den Weg zurück, den Emma eine Stunde zuvor mit ihrem Hund gekommen war. Zwei Tage später war Ostersonntag. Emma stand schon sehr früh auf und ging in die Küche. Sie wollte Herrn Schröder zu fressen geben und anschließend den Frühstückstisch decken. Ihre Eltern schliefen noch. Nachdem sie sich gewaschen, die Zähne geputzt und angezogen hatte, schlappte Emma mit ihren Hasenlatschen an den Füßen in die Küche. Ups, was ist das denn? Spinne ich? Mutti und Vati schlafen doch noch. Hä? Was ist hier passiert? Der Tisch war bereits österlich eingedeckt und mitten auf dem Küchentisch stand ein hübsch dekoriertes Körbchen. Darin lagen bunte Ostereier und mittendrin fand sie einen Zettel. Darauf stand mit Osterhasenpfotenschrift geschrieben Frohe Ostern! Guten Morgen, liebe Emma und lieber Herr Schröder. Nachdem du, liebe Emma, unsere bemalten Ostereier gepellt hast, lass sie dir schmecken. Danke, dass du uns mit Herrn Schröder im Osterhasenwald besucht hast. Besonders gefreut haben wir uns darüber, dass ihr beide uns nicht bei unserer Arbeit gestört habt. Ach so, ein Ostergruß schickt euch auch unser Freund. Das Eichhörnchen Flitzi. Und jetzt, liebe Emma, verabschieden wir uns von dir und Herrn Schröder. Mit österlichen Grüßen sagen wir, auf Wiedersehen. Osterhasen-Papa Hänschen, Osterhasen-Mama Lieschen mit ihren osterhasen -Kinderlein Moppelchen und Hoppelchen. Emma war gerührt. Und ohne dass sie es wollte, kullerten Tränen der Freude über ihr Gesicht, Unruhig geworden, schnupperte Herr Schröder während der ganzen Zeit alles ab. Kein einziges Zimmer der gemütlich eingerichteten Wohnung ließ er aus. Jeder Raum, jede Ecke wurde genauestens beschnüffelt. Besonders intensiv und lange war die Küche dran. Hier witterte er nicht nur fremde Gerüche, sondern hier roch es auch außerordentlich gut. Emma bemerkte, dass ihr Hund erregt war, weil er ständig in der Küche auf- und ab lief. Sie konnte sich nur schwer das Lachen verkneifen. Menno, Herr Schröder, hör endlich auf! Du bist ja schon ganz außer Atem. Und mich machst du ganz kirre mit deiner Schnüffelei. Hier sind die Häschen nicht mehr. Du suchst sie vergebens«, versuchte Emma ihm die Situation zu erklären. Doch davon ließ sich Herr Schröder nicht beeindrucken. Er wusste und verstand nicht, was sein Frauchen ihm sagte. Außerdem hatte Herr Schröder ein Ziel vor Augen und sein Riechorgan, also seine Nase, sagte ihm, dass hier etwas nicht stimmen konnte. In der Küche roch es verdammt nach Hase. Deshalb wollte und musste er unbedingt die nächtlichen heimlichen Besucher aufspüren und zur Strecke bringen. Zu Hause war schließlich sein Revier. Allerdings, da war sich Emma sicher, würde ihm das heute bestimmt nicht mehr gelingen, denn Hänschen, Lieschen, Hoppelchen und Moppelchen waren längst wieder in ihrem Fliegenpilzhäuschen angekommen und ruhten sich jetzt von ihrer mühsamen Ostereieranmalerei aus. Du fragst Bis wann? Na, was meinst du? Klar, bis zum nächsten Osterfest. Und Emma und Herr Schröder, ob sie die Osterhasenfamilie je wieder gesehen haben? Vielleicht, doch das würden sie wohl nie jemandem erzählen. So, damit ist jetzt auch diese Geschichte vorbei und damit die erste Folge vom Bücherschmätzchen. Tschüss und bis bald!